1: I'm think about We're about think about
2: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Onda Pixel, el podcast radiofónico de Pixel Critic. El programa que llega cada fin de mes en el que repasaremos la actualidad del sector del videojuego y daremos espacio a la industria local. ¿Qué tenemos hoy el hoy?
3: Calor, tenemos calor, que el verano ya se empieza a notar. Pero bueno, la entrevista del programa nos refrescará un poco ya que hablaremos con Diego Freire sobre Summer in Mara, juego del que es escritor en Chivic Studio, además de community manager. Esto al final del programa, claro, antes, empezaremos explicando las cuatro noticias que consideramos más relevantes de este mes de junio. Luego tendremos una interesante tertulia sobre cómo hacer un análisis de un videojuego y qué incluir en ellos. Y más adelante, un reportaje sobre el desarrollo de ARM, aprovechando su tercer aniversario y la inclusión de Min Min en el plantel de Super Smash Bros. Ultimate.
2: Ah, el podcast viene cargadito hoy, la verdad. Pues nada, démosle vidilla al asunto. Mi compañero es Eloy Puchfarre, yo soy marvila josana y esto es Onda Pixel. ¡Empezamos!
3: La precariedad laboral está más asentada de lo que a todos nos gustaría admitir en la industria del videojuego. Es precisamente por ello, para visibilizar esta situación, que durante este mes se ha popularizado en Twitter el hashtag GamedepPaintMe. A través de este movimiento, los desarrolladores de videojuegos de todo el mundo han relatado sus experiencias laborales en el sector y han hecho públicos los sueldos que han ido teniendo en cada una de sus empresas. Un buen ejemplo es el caso de Katie Quironis, desarrolladora que empezó trabajando en 2011 como becaria en Electronic Arts a razón de 34 dólares por hora y que actualmente, como diseñadora en Riot Games, cobra más de 164 mil dólares anuales. Sin embargo, en España las cosas son diferentes, en especial las cantidades. Uno de los desarrolladores patrios que hizo pública su historia fue Carlos Gurpegui, miembro de Brainwash Gang. En su caso, relata cómo estuvo cobrando 1.200 euros durante 6 meses en Syndicate, hasta que la empresa cerró por un escándalo y todavía le deben 1.000 euros. Actualmente, en Brainwish Gang no están cobrando un salario porque llevan un año con gastos por un caso judicial relacionado con las propiedades intelectuales de algunos de sus juegos, y cuando llega algo de dinero se reparte equitativamente entre todo el equipo. Con la intención de aunar todos los testimonios posibles y hacerlo de forma anónima, un grupo de miembros de la industria española organizaron un cuestionario para recoger testimonios de la precariedad laboral. En la hoja de cálculo resultante de este trabajo, que es pública para todo el mundo y que podréis encontrar en la descripción de este podcast, se recogen sueldos de empresas nacionales como Mercury Steam, Novarama, Deconstructim o Ubisoft. Pero no solamente se ha visibilizado la precariedad de la industria y del desarrollo de videojuegos, sino que la prensa especializada también ha participado en un movimiento similar con el hashtag GamePressPaidMe. De hecho, el cuestionario que hemos mencionado antes también está habilitado para los profesionales de la prensa y en el documento se recogen multitud de testimonios que han trabajado de forma gratuita o por cantidades ínfimas por todo tipo de medios del sector.
2: El movimiento en contra de la injusticia racial Black Lives Matters ha llegado hasta todos los rincones del mundo y el sector de los videojuegos no ha sido la excepción. A raíz del asesinato de George Floyd y de todas las manifestaciones en muchos países del mundo, diferentes desarrolladoras y nombres propios del sector decidieron aportar su granito de arena a las protestas. Pese a que muchas empresas ya dieron la cara y se posicionaron de manera muy temprana, como fue el caso de PlayStation, Naughty Dog, Ubisoft o Nintendo, la primera en dar un paso y actuar directamente fue Humble, que el día 2 de junio anunció que destinaría un millón de dólares a apoyar la publicación y desarrollo de juegos creados por la comunidad negra. Al día siguiente, Electronic Arts dio el mismo paso que Humble y también hizo una donación de un millón de dólares, aunque en su caso estaba destinada directamente a diferentes organizaciones que luchan contra la discriminación racial. Aparte de la iniciativa de Humble, otra de las grandes propuestas que han triunfado dentro del movimiento Black Lives Matter fue el impulsado por Itch.io, que sacó a la venta el pack de recursos y videojuegos más grande de la historia, con más de 1.400 productos relacionados. El bundle, que tenía un precio mínimo de 5 dólares, te permitía escoger el precio a pagar, siendo la cantidad más alta ingresada un pago de 5.000 dólares, valor similar al de todos los productos que incluía. De esta manera, la iniciativa de H.io logró recaudar más de 8 millones de dólares que se destinarán a ONGs ligadas al movimiento Black Lives Matter. Finalmente, a un enclave de este movimiento, algunas empresas se han visto directamente afectadas por la polémica racial, y no precisamente en el buen sentido de la palabra. El caso más sonado fue el de Ron Johnson, director de Relaciones con el Consumidor en Riot Games, que dimitió de su cargo tras la polémica que generaron los comentarios racistas realizados en Facebook tras el asesinato de George Floyd. Nada más hacerse públicos esos comentarios, Riot Games publicó un comunicado afirmando que no compartía la visión de Johnson y que sería investigado por dichas opiniones, que terminaron desembocando en una dimisión forzosa del cargo y de la empresa.
3: Tras meses de dudas, suposiciones y conjeturas, ya conocemos la cara y la forma de la nueva máquina de Sony, PlayStation 5. El 12 de junio, la compañía norteamericana presentó la sucesora de la PlayStation 4 en un directo que vino cargado de más anuncios. Más allá de presentar los dos modelos de la nueva máquina, una versión estándar y otra exclusivamente digital sin lector de discos, los grandes protagonistas del anuncio fueron los juegos presentados. Uno de los títulos que ya se rumoreaba durante las horas previas al directo fue la secuela de Horizon Zero Dawn, que recibirá el nombre de The Forbidden West, Pese a que no se conoce la fecha de salida aún, lo más nuevo de Guerrilla Games aterrizará directamente en la quinta PlayStation, junto a otros grandes nombres como Resident Evil 8, Hitman 3 o el esperado remake de The Demon's Souls, a cargo de Bluepoint Games. Aparte de los nombres que siempre resuenan en directos de este estilo, el evento también nos dejó algunas propuestas interesantes, como la vuelta de Ratchet Clank, nuevas IPs como Kena, Bridge of Spirits y Stray o, como no podía ser menos, el port para PlayStation 5 de Gran Theft Auto v. Pese al hype que ha generado su anuncio, aún quedan algunos aspectos por resolver de la nueva consola de Sony, siendo uno de los más reclamados la retrocompatibilidad. Aunque Sony ya ha anunciado que está trabajando en hacer compatibles más de 4.000 juegos de su predecesora, PlayStation 5 contará de salida con solo un centenar de los principales títulos de la actual generación de consolas, que se verá claramente superada por la nueva máquina con un salto abismal en lo que a componentes y potencia respecta.
2: Nos toca cerrar con una noticia desagradable, pero importante. El pasado 17 de julio se publicó de forma anónima en la plataforma Medium un texto que recopilaba las denuncias de acoso sexual que varias mujeres habían sufrido por parte de streamers de videojuegos. Esa lista se fue ampliando con el paso de los días y ya son más de 150 casos los que se pueden consultar, en lo que es ahora una hoja de cálculo de Google, que también tenéis disponible en la descripción. Este conjunto de relatos apuntó directamente a Twitch, pues la gran mayoría de streamers acusados trabajan en esa plataforma, y eso llevó a la empresa a publicar un comunicado cinco días más tarde, agradeciendo a las afectadas por haber hecho públicos sus casos e informando que iniciarían una investigación para actuar legalmente ante aquellos casos demostrables. Este caso particular se ha trasladado también a la industria del videojuego, donde de nuevo han empezado a hacerse públicas varias denuncias de acoso sexual y varias grandes empresas del sector se han visto señaladas. Una de ellas es Insomniac Games, creadores de Marvel Spider-Man o Ratchet Clank. Una ex trabajadora afirmó en su cuenta de Twitter que por lo menos tres miembros del equipo directivo, dos de ellos ya fuera de Insomniac, habían acosado sexualmente a varias trabajadoras mientras eran protegidos por la empresa. El estudio publicó un comunicado el día después afirmando que investigarían el asunto. Por otra parte, uno de los nombres propios que más denuncias públicas ha recibido ha sido el de Chris Avelon, diseñador narrativo en juegos como Fallout New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic o Pillars of Eternity, que actualmente se encontraba involucrado en el guión de Dying Light 2. Más de una docena de víctimas y testigos han acusado o confirmado acusaciones de que Avelon aprovechaba los eventos y ferias de videojuegos para emborrachar a jóvenes desarrolladoras y tratar de abusar de ellas sexualmente. Ante este arroyo de acusaciones, tanto Teclan como Gato Studio, empresas con las que Avelon estaba colaborando en los guiones de Dying Light 2 y de Wildlanders, respectivamente, anunciaron que han cortado todos los lazos con el guionista y que su material sería desechado. Asimismo, Paradox Interactive informó que su participación en la historia de Bloodlines 2 era muy escueta, pero que también sería descartada. Cuando pensamos en la prensa del videojuego, muchas veces nuestra mente se dirige específicamente a un tipo de publicación concreta, los análisis. Pero, ¿qué son exactamente los análisis de videojuegos? ¿Existe un solo tipo o es un formato moldeable? ¿Deberíamos aspirar a otro tipo de contenido, a una manera distinta de valorar los videojuegos?
3: Hoy estamos aquí para responder a este tipo de preguntas, pero no lo vamos a hacer solos. Tenemos con nosotros a tres profesionales de la prensa del videojuego que seguro que pueden darnos testimonios mucho más interesantes. En primer lugar, nos acompaña hoy Sergio González, Redactor en MediStation y Games Tribune, entre otros medios Bienvenido al programa, Sergio
1: Hola, muy buenas a todos Y muchísimas gracias por, por la invitación Hola también al, al resto de compañeros Y, y bueno, pues vamos a, a ver un poquito De qué se trata esto de los análisis
3: también está aquí con nosotros Débora Rivas, codirectora de TecnoSlave y a la que podéis leer en sitios como Bern o night Games. Empiezas a ser habitual en las tertulias, ¿eh?
4: Sí, me gusta. Hola a todo el mundo. Pues nada, un placer estar otra vez por aquí. Ya sabéis que me encanta, me encanta volver y repetir y nada, en nada vamos al lío y comentamos con los compañeros.
3: Y finalmente contamos también con la presencia de Hugo Gris, jefe de redacción de Nivel Oculto.
5: Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acogerme en esta tertulia y hola a todas mis compañeras también.
2: Muchas gracias a los tres. Como podéis ver, tenemos bastante variedad de medios hoy en el programa. Y además son medios con diferentes aproximaciones a la crítica del videojuego. Así pues, nos parece interesante empezar por lo más básico. ¿Qué entendéis vosotros? que es o que debería ser un análisis de videojuegos? ¿Creéis que usamos la denominación correcta?
1: Sí. Eh, bueno, respondiendo en primer lugar a la pregunta... Desde mi punto de vista se hace un mal uso de la palabra análisis en, en todos los medios en general porque creo que un producto cultural no se puede analizar, se, se reseña o, o se critica si nos ceñimos al fin y al cabo a, a la denominación literal de la palabra. Creo que sí que se hacen reseñas, es decir, creo que, que hay muchos mal llamados o bueno o, o ahí ya depende de cada uno, análisis sí que se reseñan correctamente, es decir, sí que se está haciendo un ejercicio de, de crítica bastante bastante interesante y, y creo que al final eh, el análisis, pues como no deja de ser una a fotografía de lo que te espera en, en ese producto cultural y que tiene que ser eminentemente subjetivo, eh, creo que, que debe ser llamado de esa otra manera. Por lo tanto, creo que no, no se hace... Un buen uso de la palabra análisis. Eh, tampoco me preocupa demasiado el, el culpable, es decir, el motivo por el que se denomina así. Pero creo que sí que estamos a, a tiempo, o que nunca es tarde, para, para revertir esa denominación y, y pasar a considerarlo como lo que realmente es, ¿no? Si realmente queremos considerar al videojuego como un producto cultural.
4: Bueno, yo por mi parte me subo a lo que ha dicho Sergio, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Además yo puntualizaría también que se usa la palabra análisis como un cajón desastre, en que vamos metiendo todo tipo de textos muchas veces y a pesar de que todo el tema de, entre comillas, analizar videojuegos ha evolucionado, porque ahora tenemos críticas muy distintas y diversas y tal que seguramente después comentaremos eh, seguimos empleando la misma palabra análisis y es como creo que no de alguna manera por un lado no creo que sea correcto y por el otro lado creo que nos hemos alejado bastante en general ahora en la prensa de videojuegos de, de, de este término entonces sí, considero que quizá deberíamos de revisar todo esto en general, como he dicho antes Sergio no no es cuestión de buscar culpables pero sí cuestión de de implementar ciertos cambios y saber lo que tenemos entre manos ¿no?
5: Bueno, me toca a mí ahora mojarme ¿no? eh, Bueno, yo creo estoy bastante de acuerdo con lo que están diciendo eh, pero sí con algunos matices creo que eh, la terminología de análisis es más una cuestión de como una herramienta de trabajo una manera de enfrentarse a una obra cualquiera o, o, o cualquier tipo de objeto en realidad porque lo mismo se puede analizar un videojuego que un libro que un edificio de arquitectura que es como algo que yo aprendí a hacer en mi carrera por mi formación arquitecta y tal, en fin, todo esto. Pero sí que creo que en, en esa idea de, o sea creo en esta idea de Débora de como el término paraguas de análisis de, bueno, le llamamos análisis, aquí metemos un, todo tipo de textos. Pero al mismo tiempo creo que hay como un proceso inverso en el que, eh, hay como un tipo de texto más o menos canónico que se ha convertido en esa idea de análisis que tenemos, sobre todo en, en medios más o menos generalistas que vienen también de una tradición de una prensa que cuando yo era más joven era en papel, en fin, como un, un tipo de texto, de como una fuerte tradición estructuralista que que convierte una metodología en un objeto textual, que conviene. la metodología es dividir el, el, el objeto de estudio en diferentes partes, en el caso del videojuego tradicionalmente han sido, yo qué sé, el videojuego los lo, lo gráficos, la banda sonora la historia, todo esto y, y te lo presenta, eso como si fuera una cubitera con apartados que no llegan del todo a conectar van comentando uno a uno, pam 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 como un listado, hasta que al final llegan a una conclusión que, hay, que incluso muchas veces está supeditada a esa división, te dicen pues los gráficos mmm, tal, visualmente no sé qué, pero la historia está guay o algo así, entonces creo que sí que hay un tipo de texto que para mí no es muy interesante, pero que existe, que, que podría estar eh, definido por, el, por lo que es análisis. Otra cosa es eso, la utilidad o, o el interés que podamos tener a estas alturas de vida de, de este tipo de textos, que supongo que ahora discutiremos.
3: ¿De qué manera os preparáis un análisis o una crítica de un videojuego? Y cuando lo escribís, ¿os ceñís a una estructura concreta o dejáis que el texto se acomode al juego?
1: Bueno, eh, creo que aquí de, depende también mucho de, del medio para el que vayas a analizar ese videojuego en concreto, que vayas a hacer la reseña de ese videojuego. ¿Por qué? Porque al menos en mi experiencia no tiene nada que ver cuando hago un análisis para... Bueno, tampoco es correcto decir que no tiene nada que ver, porque tiene mucho que ver. La cuestión es, eh, el que cambia realmente eres tú y tu manera de, de afrontar ese texto sobre el papel. Eh, por las líneas editoriales y, y las líneas de, de estilo de cada de cada medio. Eh, por ejemplo, yo eh, en Mary Station hago los análisis de una manera, en GTM hago los análisis de otra forma y en el país de otra manera radicalmente distinta. Ahí es donde sí que eh, se puede eh, incurrir en, en diferentes metodologías porque al final eh, tú como profesional te tienes que saber adaptar también a... Al, al medio salvo que eh, sea tu propio blog y puedas hacer lo que lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, al final la manera de afrontar un análisis en la mayoría de casos eh, a, sí que hay puntos en común, ¿no? Y entonces eh, yo siempre lo hago en primer lugar tratando de no influenciarme de, de nada de lo que tengo a mi alrededor, sobre todo si es un... Un, un producto que está bajo embargo, es decir, que no tienes ningún tipo de referencia externa de, de personas que ya lo hayan analizado antes y que la información es más bien escasa. Y sobre todo trato de, por un lado, ser sincero conmigo mismo, eh, tener siempre una preparación y una documentación previa eh, muy grande. No me gusta enfrentarme a un, a un juego sin conocer nada, Detrás de lo que ha habido en, en ese desarrollo Es decir, una cosa es que eh, Yo pueda analizar un videojuego Del que haya preferido No ver trailers, haya preferido No ver aspectos de su jugabilidad Que es algo que me gusta hacer también Porque creo que aporta cierta magia a la experiencia Pero sí que me gusta conocer el contexto Y a partir de ahí pues eh, podemos hablar de, de, de manías, podemos hablar de, de costumbres, por ejemplo yo acostumbro a tener siempre una, una libreta y con un bolígrafo ir apuntando cosas y, y bueno pues también poner en contexto el género al que pertenece ese videojuego porque no es lo mismo analizar una aventura narrativa que hacer un, un género de plataformas, no creo que cada título individual pide de, de, de una metodología distinta, eh, independientemente de cómo vayas luego a plasmar ese texto. Y también yo creo que demanda un poquito de espontaneidad por tu parte, que, que, que vayas dejándote llevar por, por ese videojuego, porque al final eh, volvemos a lo mismo, es un producto cultural que tiene una visión y que tiene una, una perspectiva en, en base a, a los pensamientos de unos desarrolladores y me gusta ponerme en su en su lugar ¿no? En, en lo que me han querido ellos transmitir para a través de esa visión poder ofrecer yo la la mía propia y poder ofrecer al final al lector que es a quien me dirijo un, uh, un texto, una reseña lo más eh, justa posible con lo que es el, el producto, ¿no? es decir, tener en cuenta si un juego se ha analizado por 500 personas, 50 o, o tan solo 5 eh, en qué estado llega ese producto, eh, qué aporta al medio, qué aporta a ese género y al final pues una suma de factores que creo que al final cuando eh, tú terminas ese análisis, que eso también forma parte de mi teodología, eh, no me gusta analizar un juego nada más terminarlo, me gusta sopesarlo, no me gusta hacer las cosas en caliente y creo que, que también la experiencia te va a, ayudando a ti mismo a crecer como profesional día a día para, para ir no sé si la palabra más correcta es analizar mejor, pero al menos sí analizar de forma que te sientas tú más cómodo contigo mismo para que luego eso también lo pueda sentir el, el lector que te lee.
4: ay pues Bueno, yo en mi caso sí que comparto algunas decir, algunos aspectos que ha comentado Sergio, porque yo también tengo al lado mi libretita que voy apuntando normalmente cosas que me llaman la atención... Eh, o intento un poco conectar también con lo que los creadores o el creador intenta decir también con ese con ese videojuego. También estoy muy de acuerdo con el tema de la documentación, lo veo muy muy importante y la contextualización de, de del videojuego en este caso. Yo es que me acuerdo mucho de cuando empecé hace unos años y me dieron mi primer análisis. Eh, iba tan perdida que eh, creo recordar que lo primero que hice fue mirar otros análisis y me encontré con lo que ha comentado Hugo, ¿no? Que hay este típico típico estereotipo de análisis de banda sonora, gráficos, jugabilidad, mecánicas, pa pa pa, pa eh, Pero poco a poco fui evolucionando a, a también adquirir mi estilo, ¿no? porque a fin de cuentas sí, tú puedes analizar algo pero cada persona eh, se fijará en unos detalles, cada persona tiene su estilo y su manera de, de describir todo esto también muy importante, y en eso también coincido contigo Sergio, es que yo no puedo hacer un análisis en cuanto he acabado el juego necesito mm, reflexionar acerca de él, necesito darme como un respiro y ver qué es todo lo que me ha estado contando hasta, hasta el final ¿no? y es lo que hablábamos no es solo definir, tiene unos gráficos espectaculares o no tiene una estética u otra. Creo que es ir un paso más allá e intentar conectar con, con todo lo que hay alrededor de ese videojuego, con lo que nos está explicando, con el trasfondo de, del mismo, con lo que podemos hallar dentro de él, que también hay la parte propia, ¿no? Es decir, que nos, que nos, ha, que nos ha despertado, que, que, que hemos recibido de él de alguna manera, ¿no? Y eso también también es, es importante que de algo que lo podamos expresar en nuestros textos. De ahí que yo considere que, por ejemplo, aunque sea el mismo juego y hayan salido 50 críticas de ese juego, es muy probable que cada persona lo haya vivido de una manera distinta y es algo que por lo menos a mí me parece muy enriquecedor. Y en general, quizá yo también es eso, soy un pelín caótica porque yo voy escribiendo en mi libreta todo lo que me voy fijando y una vez he acabado y me he dejado ese, ese tiempo de reposo, me miro toda la documentación, me miro todo lo que he escrito y reflexiono un poco. Entonces es cuando empiezo a escribir y empiezo a buscar todos esos pequeños detalles, empiezo a ver por dónde puedo encarar ese texto y muy importante que también lo ha comentado Sergio es depende del medio para el que estés escribiendo el, el análisis porque hemos de reconocer que hay medios que te permiten ahondar en cosas más extra por decirlo de alguna manera y hay otros medios en que requieren pues un análisis más tradicional podríamos decir eh, entonces bueno eso es importante pero sobre todo es creo yo un diálogo con, con el videojuego que, que estás analizando
5: en mi caso, eh, a nivel de metodología, o sea, evidentemente hay como una diferencia de base eh, con ustedes, porque yo no tengo un trasfondo periodístico. Mi entrada al a la crítica de videojuegos, yo me considero crítico de videojuegos en este sentido. No, o sea, no soy periodista, no nada de esto. Simplemente de videojuegos y mi punto de entrada es a partir de empezar a escribir crítica arquitectónica y doy el salto por diferentes motivos que no vienen al caso. Pero eh, para mí o sea, el, el proceso de crítica es como un, un, un proceso de obra personal, es como un encaje personal mío en el medio, que es que va de texto en texto, que es transversal y que sí es, es como constante, para mí o sea, cuando enfrento un juego concreto, leo todo lo, lo que haya sobre ese juego que me parezca interesante a, a partir de personas a las que sigo periodistas, eh, gente que me influye y demás, pero cualquier cosa que leo, cualquier peli que veo, cualquier movida siempre está como pensando, yo tengo como eh, un archivo, no un archivo, sino un programa de estos de notas, no sé, el Evernote creo que es, y siempre hay como, mmm, yo que sé, leo un libro, el otro día estaba leyendo como un libro sobre teoría de cuerpos y tal, y es como, vale, me, me, hay siempre como ramas, ¿no? Esto se va al vídeo de Pathologic, esto se va a de las así todo el rato, hay, es, es como un proceso constante que, que de, del que no salgo nunca, porque es como, para mí, lo, lo importante del trabajo del crítico es, son las líneas de trabajo, sus reflexiones, las maneras en las que se encaja de manera personal en un circuito en el que lo importante es el, el choque entre posiciones, creo, aunque no no siempre ocurra de la manera que debería ocurrir. Ahora, dentro de lo puramente material, quizás sea por, por la manera precaria en la que lo hago, porque es, todos estos temas de es mucho trabajo, es mucho tiempo, es poco dinero, bueno, tampoco hay como margen para dedicar, por ejemplo, todo este tiempo del que hablaba Sergio, de documentarse muy bien y demás, para mí no tengo mucho margen para hacer algo así no sé si lo haría, pero no, no tengo mucho margen para hacer para, para tener un proceso así pero sí que hay tengo como diferentes herramientas que me gusta para poder entre, para tener como una visión general primero de, de, de qué es el juego o qué cree el juego que es, por ejemplo algo tan sencillo como era a, a la descripción que tenga en Steam ver qué dice el juego que es y luego contrastarlo con lo que yo como con mi experiencia como jugador. Luego, lo, lo mismo, anotar cosas en, en la libreta. Normalmente, el 80% de las cosas que apunto ni siquiera acaban en el texto. Es más como un proceso, ¿no? Como escribir y hacer notas te ayuda a hacerte una idea de qué quieres escribir y luego encontrar un, un hilo o una forma de entrar, una primera frase, un primer párrafo un tema con el que empezar a construir sentido a partir de la obra, eh, hilarlo con todo el trabajo que haya hecho, con hacia dónde voy, dónde están mis líneas de pensamiento actualmente y demás. Y simplemente luego, pues, escribir. Es como mmm, cualquier texto, como como no, no tengo nunca una pretensión de abarcarlo todo, de de, de definir el juego, de 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 nada, solo como de eso de, de tratar un tema concreto, por ejemplo el último que hice, Science of the Sea Runner, pues quiero hablar de cómo este juego entiende eh, la comunicación entre personas ya está, no me interesa ni describir todo el juego ni sus apartados, ni nada sino vamos a hablar de comunicación y cómo jugar a comunicarnos, y ya está porque luego eso lo puedo retomar en otro texto y ir como poco a poco construyendo mi línea de trabajo y, y poco más eso a nivel material es simplemente igual que de ahora, clásica libreta cuando estoy muy perro me salto el paso de la libreta y lo hago directamente con el móvil para, para no tener que luego pasarlo y, y ya está. Y de repente un día me tengo que sentar a escribir porque ella toca, tiro al monte y punto y final y mando y ya está.
2: Sobre estas ideas que comentas de ir desarrollando las líneas de pensamiento o lo que comentaba antes Débora de que cada uno pues se, se fija en cosas diferentes, ¿no? Eh, uno de los casos más recientes es de las TOFAS 2, eh, el gran lanzamiento de este mes, ¿no? Que tuvo sus polémicas tanto antes del lanzamiento como estos últimos días. En el caso previo, todo el tema de, de, del crunch y la explotación laboral que se desveló. Y luego la idea de esta de la presencia de personajes del colectivo LGTB, que cierta parte del público, pues, digamos que ha reaccionado de una manera concreta. ¿Vosotros creéis que este tipo de contenidos, especialmente me interesa el, el caso de, de la explotación laboral? Es un tema que debería mencionarse o incluso priorizarse en un análisis o no debería estar ahí, cómo, cómo veis este tema
4: Um, bueno, mi respuesta corta es sí, creo que deberían de estar y es importante que estén. Lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando te documentas, también te documentas de este tipo de casos. Tienes que estar al día de este tipo de casos. Me parece muy interesante que no solo hablemos del videojuego en sí, sino de todo lo que rodea a ese videojuego, ¿no? Y de todo lo que ha pasado con esa compañía mientras estaba se estaba haciendo el juego. También de lo que comentabas antes, ¿no? Si, por ejemplo, hay temáticas que este videojuego está intentando tocar, como en el caso del LGTB y todo esto, me parece excelente y estupendo y tiene que estar en ese texto esto me parece imprescindible, porque es, es lo que hablamos, ¿no? Es, es un ¿por qué tenemos solo que analizar en sí el videojuego? Yo creo que deberíamos de poder ir más allá, porque de alguna manera estamos también. Hablando de esa industria que hay detrás, estamos hablando de un producto que ha salido en unas condiciones, que ha salido de un equipo y de un estudio y también deberíamos ser conscientes y proponer al público, al lector o lectora que también pueda ver esa otra parte, que no es solo un videojuego en que o oh, pasas unas horas con él o con la protagonista o el protagonista y, y ves una historia o no, o... Tiene, o estas son unas mecánicas, ¿no? Sino que hay mucho más detrás, ¿no? Y creo que eso es un primer paso, porque tendemos siempre a dejar estos temas como para otro tipo de textos, cuando yo creo que si lo incluimos ahí como bien he dicho antes, estamos enriqueciendo también el, el, el supuesto análisis y yo creo que sin esas condiciones laborales, sin ese equipo detrás, sin ese desarrollo, sería imposible que nosotros tuviésemos en, entre manos el videojuego que estamos analizando. Así que yo creo que es una parte más de los elementos que yo al menos sí que intento introducir en los análisis que hago.
5: Eh, evidentemente yo, o sea, también de manera corta y con absoluta rotundidad, sí, claro, evidentemente. De hecho, eh, en el Tomando el ejemplo que tú mismo has dado, Mark, de, de las tofadas, o sea, uno de los problemas que yo tengo ahora mismo con el discurso es que, mmm, al menos el día en el que empezaron a salir los análisis, esto no se mencionaba en ningún lado. Hay un montón de cosas que no se mencionaban, pero las condiciones materiales y laborales en las que se había hecho este juego no estaban por ningún lado. Creo que es una herramienta eh, que, o sea, cu cuando tú haces un texto, tú, o sea, un buen texto es el que eh, da las herramientas para que la persona que lo lee se enfrente tanto al texto como al juego para que las asuma y pueda poner en valor todo lo que le estamos contando y luego a través de su propia experiencia, si juega el juego pueda tener como su propio marco crítico respecto a lo que está jugando eh, si esto se omite eh, evidentemente en cuestiones tan específicas, por ejemplo, como la monumentalidad de The Last of Us 2 eh, podemos acabar siendo excesivamente entusiastas y celebratorios con algo que tiene como mucha oscuridad detrás además, el propio acto de ocultarlo Mm, teniendo en cuenta además que son como casos tan 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 sonados que es imposible evadirlos porque yo que sé, si te enfrentas a un título pequeño cualquiera y en tu proceso de documentación no llegas a que hay ciertas oscuridades detrás, es pues como, bueno, no pasa nada porque eh, no has mm. llegado y punto luego se pueden contrastar los textos se pueden matizar opiniones un montón de cosas, pero de las of Us es inevitable el ruido que ha hecho no mencionarlo, es simplemente como la punta de un iceberg de eh, la cuestión por a quién está sirviendo eh, el tipo de texto que estás haciendo en las condiciones en las que lo estás escribiendo y cuando llega y demás en The Last of Us 2, por ejemplo sigo con el, con, con el mismo ejemplo que es casi epítome cuando tú escribes en, en condiciones de embargo siendo como uno de los pocos seleccionados para, empezar, para, para que, empezar a construir discurso antes de que llegue el juego pero además tus tu, tu, las condiciones en las que lo estás haciendo, de embargo, te impiden hablar con total libertad de ciertos temas, entonces no ya no puedes, si quisieras ofrecer como un, un, el, un texto más completo que, que que englobase ciertas discusiones, además encerradas en la maldita cultura del spoiler y no sé qué, de tener que criticar sin hablar de cosas concretas del juego, toda esta movida, al final ¿a quién está sirviendo? al final más que un análisis o una crítica, lo que estás haciendo es casi un public reportaje un, vale, este juego es maravilloso porque normalmente cuando pasan casos como estos de que los textos llegan mucho antes que el juego incluso una semana o más antes no deja de ser public porque nadie, o sea, no cuando las empresas vuelen sangre en, en, en el agua capan y dicen, hay embargo hasta el día que salga, etcétera al final, a quién está sirviendo el texto, si no puedes hablar de casi nada, si llegas antes de tiempo, si eres uno de los pocos seleccionados, si no mencionas las condiciones en las que la empresa que da eh, ese privilegio ha hecho su juego, bueno, creo que es evidente que es como ser, eh, es, es casi una complicidad con esas condiciones, entonces, evidentemente hay que mencionarlo, pero también hay que plantearse muy bien y muy fuerte por qué no se menciona.
1: Bueno, eh, voy a dividir mi eh, argumentación en dos eh, por un lado esto último eh, precisamente porque me pide bastante de cerca eh, yo en primer lugar eh, soy bastante partícipe de, de quitar o eliminar las restricciones a la hora de valorar un producto cultural porque creo que al final impide ofrecer eh, esa fotografía inicial que comentaba más completa, más periférica, más, más global y más, más real al fin y al cabo ahora bien yo no creo que el hecho, ni en este caso particular, ni en ninguno de los que yo me he enfrentado como, como profesional, um, sean tales como para convertirlo o aproximarlo en un public reportaje. En el momento en el que yo puedo hablar con total libertad de lo que me ha parecido el juego, si no me gusta puntuarlo mal, eh, yo personalmente no he tenido ningún tipo de presión, de ningún tipo, uh, sobre tener que puntuar un juego de una manera que sea complaciente a lo que, a lo que me a lo que cuadre, ¿no? Con la con la compañía X que me suministre ese código para yo hacer la crítica, por mucho que haya publicidad en, en mi web. Y me consta que es así en, en, en España, que es el, el país que conozco donde, de prensa de videojuegos. Por lo tanto, yo no creo que, que una limitación a la hora de, de valorar una crítica. Eh, pueda aproximarlo al public reportaje eso depende más de, del trabajo que tú hagas con ese producto ah, ahora bien, insisto, yo eliminaría ese tipo de restricciones eh, cuando hay ese tipo de restricciones tú también tienes un reto como profesional para saber abordar esa crítica sin entrar en el destripe y creo que a juzgar por los textos que he leído, que son no sé si he leído ya 40 análisis de, de The Last of Us Part 2, porque me interesaba leer la opinión de muchos otros profesionales del medio, no solamente de España Creo que se han hecho críticas muy buenas y ninguna de ellas ha, incurri ha incurrido en el, en el en los destripes. Y por supuesto, ahora también me estoy escuchando muchos podcasts donde se habla de, de destripes, de este caso particular que creo que es en el que estamos pensando todos uh, ahora mismo, ¿no? De las tofas parte 2. Y luego, eh, respecto a la inclusión o no de, de las condiciones laborales en las que se ha desarrollado un videojuego, eh, a mí lo que me gustaría decir en primer lugar es que los medios, de. especialmente los medios grandes, que son los que tenemos una mayor exposición y tenemos un altavoz mayor, sí tenemos la responsabilidad y, y la casi la obligación de hacer el ejercicio periodístico de, de decir qué está sucediendo alrededor de ese videojuego en el plano de la actualidad. Es decir, hay que hacer noticias hablando de, de cuando um, hay una acusación a un desarrollador que ha reconocido, que ha hecho esa mala praxis, sea cual sea. Uh, hay que hablar de ello, hay que, hay que hacer eh, ese ejercicio periodístico, ¿no? Porque al final eh, está muy bien que hablemos de cuando un videojuego ha vendido 10 millones de unidades, pero también cuando eh, pues ha habido una situación de. que por cierto, no me gusta nada la, la palabra crunch. Me parece un. Eh, un eufemismo de lo que realmente es explotación laboral. Y también quiero decir que para mí la palabra crunch no es algo que se ajuste únicamente al, a la industria del videojuego. Esto es algo que ocurre en todas las industrias. Ocurre en el trabajador que trabaja en una tienda de ropa que, traba, que sale dos horas más tarde, eso también es crunch, y, y, y no solamente con el videojuego. Ahora bien, mencionarlo dentro de la crítica, pues no lo sé si... Eh, es lo más adecuado eh, porque y me explico por qué eh, me, parece, me parece interesante el planteamiento porque me invita a reflexionar sobre ello eh, también digo que de mí no depende de que eso se haga porque yo no soy el, el director de ninguna de las revistas en las que trabajo pero eh, aquí se dan dos circunstancias por un lado que eh, si se empieza a hacer hay que hacerlo con todos los videojuegos no se puede hacer solamente con unos eh, además por desgracia no es de carácter retroactivo es decir, muchos otros juegos grandes que luego a posteriori hemos descubierto que han tenido crunch nos ha penalizado. Por lo tanto, eh, sí me parece bien que se incluya, sí me parece bien que se hable de ello, eh, pero no sé si eso debe afectar a la calificación final. ¿Por qué digo esto? Porque al final eh, el contexto en el que se ha desarrollado un videojuego, eh, bajarle la nota está también indicando que estás bajando o estás dando a entender que su calidad es peor que si tuviera una calificación menor. Y al final ahí estás también penalizando el trabajo de esos trabajadores, de esos desarrolladores. Eh, si un videojuego es excelente y al final tú estás dando una calificación peor a ese videojuego, pues al final estás también, eh, digamos... Está siendo un jarro de agua fría para, para, para los desarrolladores que tanto de esfuerzo han depositado en ese, en ese título. Por lo tanto, no estoy seguro, no estoy seguro, insisto, me parece un, un planteamiento realmente interesante y que nos invita a la reflexión a todo el mundo. Eh, si se debería hablar de ello, eh, creo que hablar de ello sí, pero, penalizarlo en la calificación no no estoy seguro. Y definitivamente lo que sí que hay que hacer es a, hablar, en este caso, por ejemplo, de The Last of Us Parte 2, que creo que además en España se ha hecho bastante bien. Eh, se ha hablado bastante sobre lo que ha ocurrido. También se hizo con GTA V, que creo que también, eh, no sé si convendremos en esto, GTA V fue... Oh, perdón, eh, quería hablar de, de Red Dead Redemption 2. Me he confundido con el otro título de Rockstar. Se empezó a visibilizar de una manera muy... Eh, pues muy extensible ¿no? de, de las condiciones en las que se desarrolle ese videojuego y a partir de ahí están saliendo a la luz muchos más casos y para que sigan saliendo hay que denunciarlos pero insisto, no estoy seguro de que sea la crítica el, el contexto más adecuado para, para ello porque al final en la crítica a mí me gusta enfocarme más en el, en el producto en sí y no tanto eh, si la penalización debe debe incurrir en el, en el resultado final del producto ¿no?
3: Ahora que mencionabas el tema de la calificación, Sergio, en Miri Station o Night Games publicáis los análisis con nota, mientras que en nivel oculto decidisteis ya hace un tiempo quitarlas. Para ir cerrando esta tertulia, ¿cómo condiciona el hecho de tener que dar una nota a los juegos a la escritura de un texto así? ¿Qué opinión tenéis de ellas?
5: Estaba pensando, es que hasta estoy como pensando en una marcha, si alguna vez he tenido que poner alguna nota a un videojuego y creo que no. Si alguien de repente escucha esto y me dice ¿Sí, lo pusiste aquella vez? Bueno, no me acuerdo. <risa> Pero eh, no sé, es que no lo entiendo. Me parece como esa sea, insisto, o sea, como tengo que ser aquí como muy específico en el hecho de que no intento como eh, ir en contra de nadie ni de ninguna práctica en concreto, ningún medio en concreto sino simplemente como la idea de nota a un videojuego me parece como algo arcaico, algo, insisto eh, como... No, si yo me enfrentara a eso, de, yo qué sé, ahora, el último juego que haya jugado, eh, The Last of Us 2 o el, el Science of the Children, lo que sea, ¿cómo le pongo una nota? No tengo ni idea, o sea, ¿qué significa un 8, qué significa un 9? ¿Qué hago? Le pongo notas por separado, de nuevo, bajo este mm, proceso de división en apartados de un videojuego y le pongo una nota a cada cosa, rollo gráfico, sonido, tal, no sé qué, como hacían... Como, como yo crecí leyendo en las consolas que le ponían como notas así y, y luego hacían una media. Eh, creo que el objetivo de, al menos la manera en la que yo escribo y la manera en la que yo tengo como una construcción constante de presencia dentro del circuito, a través que, que, que va mucho más del análisis, no no estoy como muy de acuerdo con esta idea de, como ni siquiera con el planteamiento de si una, una crítica tiene que mencionar las condiciones materiales y de laborales de un videojuego o no, como, como si hubiese una diferencia de contextos cuando yo creo que no la hay, o sea, somos como personas que tienen una presencia transversal y que hacer crítica es eh, el, el, los tweets que haces, la manera en que te posicionas, que reaccionas, que escribes en un determinado momento y que todo eso va sumando y crea una presencia. Entonces, mmm, a la hora de poner una nota, o sea, si yo me enfrento a un texto de una manera determinada de, de quiero tratar este tema, creo, creo, quiero explorar como la construcción de sentido a partir de ciertos elementos que tiene este juego que me interesan y que ulteriormente me parece como una experiencia videolúdica interesante o no, ¿en qué varía? ¿Y, y, y cómo puedo yo eh, calificar eso de un 7, de un 8, de un 9, de un 2? Eh, es algo que, que, que no sé cómo hacer. Y, o sea, como con total honestidad, no, no, lo, no lo entiendo, no, nunca me ha interesado saber si un juego tiene más o menos nota, de hecho, creo que muy habitualmente es un terreno que se usa de manera destructiva, por ejemplo, otra vez, de las Tofas 2, con esta movida de metacrítica o sea, no, no se me ocurre algo más absurdo que metacritica a estas alturas de la vida, pero ahí está, ahí se usa como herramienta por parte de un sector reaccionario, homófobo, bla bla bla, bla para de intentar destruir un juego, porque tenemos como esta idea, de que hay que crear un, un marco de, val de valoración de un juego para que cualquier persona que lea sea capaz de valorar, como entender, un, una valoración numeral, cuantificable de un videojuego que creo que no es lo interesante. Creo que eh, en nivel oculto no sé, si, no sé si las tenía en algún momento, cuando yo entré no las tenía, lo único que hacemos es recomendar o no recomendar. Y muchas veces, bueno a lo mejor no muchas, pero alguna vez, He recomendado juegos incluso que a mí no me han gustado, pero que creo que es interesante por, por tal o cual motivo experimentar mmm, alguna cosa. Por ejemplo, el, el último DLC de Frostpunk que salió, no me gustó nada. El tratamiento que, que hace de, de cierto espectro ideológico eh, que, que maneja ese juego y, y me parece un, una obra muy cuestionable por eso, pero mi intención es decir vale, lo recomiendo porque lo interesante para mí es que cada uno se, se, se enfrenta a eso. Y entonces hablemos. La crítica creo que es interesante y útil cuando oh. provoca discusiones, cuando crea eh, temas de conversación transversales y crea un clima en el que podemos como intentar entre todos repartirnos y construir herramientas de creación de sentido y de crítica respecto a prácticas empresariales que están como cada vez más a saco contra a, a, intentando definir nuestros hábitos de consumo cultural que ya tener que usar la palabra consumo es, es terrible, sin más, sin ir más lejos el otro día Sony con sus lemas de play has No Limit y el futuro de los videojuegos la creo que el, 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 la crítica debe ser es una algo que dé herramientas para enfrentar esos discursos y esos posicionamientos y decir espérate, el, el futuro no lo defines tú, lo vamos a definir entre todos por eso es difícil para mí contestar a lo de las notas mayas de esto es como no no lo veo no lo entiendo no no creo que sea útil y evidentemente es solo mi opinión y mi posicionamiento o sea no sin más
4: pues yo me sumo un poquito a lo que has dicho Hugo porque para mí todo el tema de las notas es como encorsetar de alguna manera tampoco entiendo muy bien qué criterios siguen los las personas que analizan y ponen una nota abajo. Y luego también hay el otro tema de que, yo que sé, he visto muchísimos títulos a los cuales, yo que sé, le ponen un 5 o le ponen un 6, pero a lo mejor está hablando de un tema que a otra persona, a otro jugador o otra jugadora sí que puede llegarle. Así que es un, es un poco que no entiendo todo esto. Por suerte, creo, digo por suerte porque es mi, mi opinión, nunca he tenido que poner nota a ningún análisis. Los análisis que hago yo no, no tienen notas en el me, en medio en el que estoy bueno, dirigiendo, codirigiendo. Tampoco tenemos notas, no las queremos, porque consideramos que eh, la, la persona debería ser capaz de poder leer ese texto y decidir a través de ese texto o de otros que vaya leyendo sobre, sobre el título si realmente quiere meterse o no en el videojuego. Así que para mí es que las notas muchas veces solo sirven de que de bajar abajo y decir, uy, le han puesto un 8, le han puesto un 9, pues me lo voy a comprar. Y bueno, muchas veces, pues, lo que también estaba comentando antes Hugo, de que vemos el caso de Metacritic, vemos todo lo que está pasando alrededor. Y es que, no sé, a mí es que me recuerdan un poco a, a las notas del cole, de, ah, oh, mira, pues mira, en gráficos te pongo tanta nota porque estás aprobado, en sonido tanto, en, y muchas propuestas que se están. Haciendo y que se hacen desde hace mucho tiempo. Quizá no tienen a lo mejor unos gráficos impresionantes o no tienen una banda sonora impresionante, pero sí que ese juego despunta en, en otros apartados, por decirlo de alguna manera. Si solo nos, suje, si solo nos quedamos con esa valoración final, es como. Eh, ¿Por qué nos quedamos con esa valoración? ¿no? ¿Qué hay detrás de S8, o S9, o S7? Eh, ¿Realmente a mí como jugadora me, me sirve de algo? ¿Me, ¿Me está comunicando algo? ¿O sencillamente es, un, eh, es una respuesta a si me compro o no me compro este videojuego? Eh, lo veo bastante complicado, pero yo por mi parte mmm, cada vez estoy más insegura con los análisis que, que ponen notas y no es por desmerecer el trabajo de nadie ni muchísimo menos, pero es que me generan tantas dudas e inseguridad y, y no les ve, y cada vez les veo menos sentido que por mi parte no hago análisis con nota y si alguna vez me dijesen de hacer un análisis con nota realmente no sé cómo me enfrentaría a eso que es lo que ha dicho Hugo
1: Bueno, en mi caso, en primer lugar mi opinión es que yo eliminaría las notas eh, mañana mismo eh, lo firmaría en un papel eh, pero vamos, convencidísimo y sin ningún tipo de arrepentimiento Creo que a lo largo de estos años he podido analizar decenas, no, no sé cuántos, más de, más de 150 seguramente. Todos con nota. Bueno, todos no, el 90%. Y al final, pues mira, sí que no podemos negar que para mucha gente es una herramienta muy útil, hay gente a la que le sirve de mucha utilidad, pero creo que es también por una falta de costumbre a ceñirse o a resumirlo todo en una calificación numérica. Si nosotros acostumbramos a, a nuestros lectores a que un producto cultural no se puede resumir en un número, porque no tiene sentido. Yo al menos no, no le veo sentido, no le encuentro una lógica eh, coherente con lo que con lo que queremos considerar al videojuego, pues al final eh, creo que está restando, ¿no? Creo que está restando que le pongamos una nota, porque luego, sobre todo, pueden darse cosas o casos como que califiques una secuela de un título y le pongas X número y que la anterior entrega que salió hace 12 años tenía otro número y si tiene dos décimas menos uh, estás queriendo decir que es peor eh, quiero decir, ¿por qué la comparación se tiene que dar necesariamente con el con el número? Al final cuando cuando calificamos un videojuego yo creo que estamos también eh, cayendo en un posible agravio de cara a, a la comparación directa y, y creo que la exposición a esa comparación no es positiva para nadie, ni para el medio, ni para ese propio videojuego. Cada videojuego es único y tiene que tener una valoración eh, estricta que se ciña a lo que tú has redactado, como, como escritor, como crítico, como autor, como queramos denominarnos. De hecho, eh, creo que es interesante porque los tres compañeros que estamos hoy exponiendo nuestros, nuestros criterios y nuestros puntos de vista pues eh, fíjate que eh, yo trabajo de una manera, eh, otro compañero viene de otro campo y, y él tiene una perspectiva de lo que es la crítica diferente, eh, desde mi punto de vista también muy enriquecedora. Y al final, eh, esto, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que al final el videojuego es algo completamente heterogéneo y que por lo tanto requiere de una crítica... Eh, heterogénea ¿no? Y, y para enriquecerla no la podéis limitar a, a un número. No me eh, parecería tampoco muy muy normal que una película se calificase, que también se hace, En algunos eh, campos o una canción o un libro. ¿Os imagináis calificar un libro con un con un número? Pues a mí me resultaría extraño, ¿no? Y, y al final si acostumbramos a los a los lectores a que lean el, el el análisis, que no lean únicamente los puntos de lo mejor y lo peor al final va a ser mejor para todos porque eh, un videojuego es un producto de lujo, esto tampoco se nos puede olvidar, hay muchos videojuegos que cuestan mucho dinero y que por lo tanto eh, si al final el hecho de que tú inviertas 70, 70 euros en un producto va a depender únicamente o mayoritariamente mejor dicho de si tiene una décima más o una décima menos que el otro título que estabas pensando comprarte pues creo que al final no beneficia a nadie. Eh, creo que estamos en el camino. Eh, creo que estamos en el camino también de decirlo. Me consta que hay voluntad de, de muchos medios de, de aproximarnos a la eliminación de las calificaciones numéricas. Eh, o al menos una manera, una, un cambio de metodología que creo que ya se ha dado eh, en este último lustro. Esto también es algo palpable y, y que podemos comprobar eh, todos los que estamos aquí, a cualquier persona. Eh, los análisis que son eh, manuales de instrucciones que al final hacen una media ponderada entre diferentes apartados, ¿no? de gráficos tiene un 8 y sonido tiene un 6, pues el juego tiene un 7, cosas que para mí tampoco tienen ningún sentido, porque no puedes valorar todo de la misma manera. Al final, ¿a, a dónde quiero llegar? Pues que el número, eh, la calificación numérica, es una limitación y no nos conviene eh, limitar la crítica de un producto cultural, y en este caso el del videojuego. Así que yo eliminaría las notas. Eh, pero también digo, uh, es útil para mucha gente. Entonces, como es útil para mucha gente, eh, precisamente por eso creo que es interesante eh, empezar a poco a poco a aproximarnos a la eliminación de ese número para que la gente se eduque en la, en la valoración de un producto sin, sin recurrir a la calificación numérica.
2: Pues bueno, ha quedado algo muy interesante, pero se nos acaba el tiempo, así que muchas gracias a los tres por pasaros por Onda Pixel y que sepáis que cuando volváis podéis volver aquí a, a charlar un poquito.
4: Ay, Pues muchas gracias, yo encantada de volver, ¿eh? ya lo sabéis.
5: Yo igual, yo encantado y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a, por la invitación a mí también. La verdad es que ya digo, me ha gustado mucho conocer eh, puntos de vista diferentes y, y creo que aunque tengamos en algunas cosas visiones diferentes, creo que todos tenemos una bueno una visión común también bastante bastante sí bastante aproximada. Y bueno, que por mí sería un placer volver a hablar de esto con más profundidad en otro momento porque creo que es algo en lo que cuando hayan pasado unos años, que estoy seguro de que la manera en la que eh, hacemos análisis de videojuegos habrá cambiado, pues estaría también volver a, a escuchar, al menos escuchar este debate para comprobar si se si han cambiado las cosas.
2: Bueno, nos lo apuntamos en la agenda y de aquí 5 o 10 años a ver cómo queda todo.
1: Nos ponemos un aviso en el teléfono y, y no se nos olvida.
2: vuelve a estar de actualidad. Tras celebrar su tercer aniversario, los fans del título de lucha de Nintendo pudieron presenciar recientemente cómo Masahiro Sakurai daba la bienvenida a una de sus luchadoras, Min Min, al plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Si bien no ha sido uno de los mayores éxitos de la compañía nipona, ARMS llegó al público prácticamente de la mano de la celebrada Nintendo Switch, con una propuesta colorida y distintiva. Y nosotros aprovechamos este nuevo tirón para explicaros cómo nació esta obra. Una de las claves de ARMS es Kosuke Yabuki, productor del juego, quien al mismo tiempo ha sido también una de sus caras más visibles en cuanto a comunicaciones sobre el juego. Yabuki había trabajado anteriormente en juegos de franquicias nintenderas como The Legend of Zelda o Nintendox, pero se le conocía principalmente por su papel como productor de Mario Kart 8. Y fue precisamente su experiencia en esta longeva saga la que daría nacimiento a la obra que nos ocupa. En una charla que Yabuki dio en la GDC de 2018, el productor explicó con detalle las fases por las que pasó el desarrollo de Arms. Y todo empezó con una idea central. ¿Y si creamos un juego de lucha con la cámara detrás del personaje? Yabuki y su equipo comprendían las dificultades de esta idea. Si tradicionalmente los juegos de lucha se desarrollaban en un entorno de dos dimensiones, es porque así es mucho más fácil e intuitivo calcular las distancias entre personajes, y por tanto preparar estrategias mucho más precisas. En entornos en tres dimensiones, en cambio, es más complicado calcular estas distancias, y con más razón si los personajes tienen libertad de movimiento. Aquí es donde entró la experiencia del equipo con Mario Kart. En la saga de conducción de Nintendo, la cámara también se encuentra detrás del personaje, y la manera en la que se soluciona este problema es modulando el tamaño de los objetos que nos vamos encontrando. Trasladando esta idea a los juegos de lucha, se decidió que fueran los puños los que recorrieran la distancia entre luchadores, solventando así el problema de predicción y cálculo. Con la base del juego establecida, se empezó a desarrollar el prototipo de lo que acabaría siendo ARMS. Yabuke menciona en la conferencia de la GDC que en Nintendo se están produciendo constantemente múltiples prototipos, pero que muy pocos terminan viendo la luz como una nueva propiedad intelectual. Así que, tras pensar en el núcleo jugable, el equipo a cargo del desarrollo estableció dos principios básicos: una jugabilidad simplificada y una trayectoria visible en pantalla de los puños. la simplificación de la jugabilidad pasó por adaptar las bases de los juegos de lucha tradicionales a un control más intuitivo. En este sentido, el prototipo de los Joy-Con en el que se estaba trabajando para la futura Nintendo Switch encajaba de maravilla con el concepto del juego, de modo que ARM se construyó alrededor de los controles de movimiento de los Joy-Con. Además de esto, se sustituyeron los golpes ligeros, medios y pesados, habituales en muchos juegos de lucha, por diferentes tipos de puños que podemos seleccionar al empezar el combate lo cual redujo el número de botones y acciones a memorizar durante la pelea, pero también mantuvo las decisiones tácticas. Además, se introdujo algo parecido a un triángulo de debilidades. El escudo nos protege contra los golpes, pero nos hace vulnerables ante los agarres, mientras que estos, a su vez, pueden ser neutralizados con un golpe normal. La otra característica base del juego pasaba por visibilizar la trayectoria de los golpes. En aquel punto se tenía claro que los puños debían ser los que realizasen el movimiento, pero los intentos que habían hecho pecaban de falta de dinamismo. Se probaron más de 100 diseños distintos de personajes, variando las siluetas y los pesos de los cuerpos, hasta que se llegó a la solución idónea. Lo que tenía que desplazarse no era solamente el puño, sino el brazo entero. Y de aquí salió ARMS. El concepto de los brazos fue tan importante para el diseño que no solamente dio nombre al juego, sino que fue la base para diseñar sus personajes. En etapas iniciales del desarrollo se planteó la posibilidad de crear juegos con personajes de Nintendo, como Yoshi utilizando su lengua o Link su boomerang, pero rápidamente se decidió que debían ser nuevos personajes. Y con tal de ser originales se optó por pensar en objetos muy específicos.
3: Para diseñar los personajes exploramos como motivo diferentes objetos que fueran capaces de permanecer compactos, pero también extenderse durante una pelea,
2: explicaba Kosuke Yabuki en la GDC. De este modo Springman basa todo su diseño en un muelle, Ninjara en las cadenas, Minmin en los fideos de ramen y Helix en las cadenas de ADN. ARMS fue presentado junto a su consola hogar, la Nintendo Switch, en enero de 2017, y se publicó en junio del mismo año como uno de los primeros juegos de su consola. Su recepción fue ligeramente positiva, pero la crítica achacó al juego el reducido plantel de personajes y también las pocas modalidades jugables. Preguntado en Polygon sobre por qué ARMS no incluye campañas de historia para sus personajes, Yabuki contestó que prefirieron centrarse en balancear los personajes y en orientar el juego hacia el territorio competitivo. El juego salió al mercado con 10 personajes controlables, y a lo largo de 2017 fue recibiendo varias actualizaciones, con las que llegó a aumentar su plantel hasta los 15 luchadores, que llegaron junto a nuevos estadios y puños para combatir. Sin embargo, a partir de entonces, el soporte de Nintendo respecto a ARMS empezó a decaer. La obra no recibió nuevos contenidos o actualizaciones y la novela gráfica esperada para inicios de 2019 todavía no ha visto la luz. La fórmula de ARMS como uno de los juegos insignia de Nintendo en el ámbito de los eSports no terminó de funcionar y la compañía fue abandonando este aspecto como bien Plasman a Sony Sports en su video reportaje sobre ARMS, que podréis consultar en la descripción de este podcast. Y con todo, ahí está Min Min como la próxima luchadora de Super Smash Bros. Ultimate. No sabemos si detrás de este movimiento hay algo más, si se pretende revitalizar el juego o preparar el terreno para una futura secuela pero no deja de ser curioso que el momento de renacimiento de ARMS provenga de su inclusión en un juego de lucha en dos dimensiones del que inicialmente tanto trataba de diferenciarse.
3: Uno de los nombres propios en el panorama nacional el año pasado fue el de Samerimara Mara y del estudio valenciano Chivic Studio que con una cuidada estética y una propuesta a medio camino entre el Farming Simulator y una aventura narrativa encandiló a muchos en Kickstarter. Este mismo mes el barco hacia Mara ha partido en Steam y en Nintendo Switch así que hoy tenemos aquí con nosotros al Community y Marketing Manager del estudio Diego Freire, que además es la persona detrás del guión narrativo de Samerimara. Mara. Muchas gracias por pasarte por Onda Pixel, Diego, bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Antes de entrar directamente en el tema, hablemos un poco de, de Chivik Studio y de vuestro proyecto más reciente. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
0: Muy fácil y muy rápidamente. Eh, Chivik Studio empezó a Abraham, eh, él, por su parte, eh, por su cuenta, haciendo juegos para móvil. Hizo dos juegos en 2016 que fueron un poco la, los cimientos de donde estamos ahora planet y ancora para, para móvil para iOS y para android y tras eso dio el salto ya a las consolas a PS4 y, y PC Dayland que es una especie de remake eh, remaster de Tiny Planet eh, lo hizo dentro de precision talents, de talents y gracias a que Dayland era un juego eh, pequeñito bastante humilde y funcionó muy bien la idea era muy buena eh, el equipo se pudo ampliar y pudimos empezar a hacer Samenimara, que es un juego que, bueno, lo discutiremos ahora, es pues un juego brutalmente grande para nosotros, enorme, pero sigue teniendo un poco la, la, la simiente de la idea de un juego de granjas, un juego de aventuras, un juego que está muy centrado en la estética, en la narrativa y que es una evolución, creo que natural, de donde viene Dayland y de lo que queremos hacer como estudio también.
3: En este caso estoy segurísimo que a muchas personas que nos estén escuchando ya les debe sonar el nombre de Samerim Mara, y si no, lo, les tendría que sonar. ya que el éxito que conseguisteis en Kickstarter fue asombroso. Más de 230.000 euros recaudados de un objetivo inicial de 20.000, llegando a incluso tener que incluir más tiers en, en la propia campaña. ¿Qué cambios provocó el éxito del proyecto en Kickstarter en el propio desarrollo del juego?
0: Por una parte eh, sentimos la validación del público, la idea gustaba, Gustaba la estética, gustaba lo que teníamos, nuestros personajes, nuestra historia. Después, aparte, nos alivió, en cierto sentido. También puso más presión, porque teníamos más de 9.000 backers a los que les debíamos eh, un, un juego bueno, o al menos un juego divertido que les entretenga. Eh, y también cambió un poco el scope. El, el tamaño de la producción del juego lo, lo ampliamos. Al principio teníamos no sé si islas pensadas. Hemos acabado con 30. Eh, y creo que ahí es eh, un típico caso de que casi morimos de éxito, de que vimos que a la gente le gustaba tanto que no supimos dónde parar, en el sentido de vemos que a la gente le va a gustar un juego con seis islas, le va a gustar tres veces más un juego con treinta. Sin embargo, hubo una distorsión de, de, de éxito, una, la distorsión de cómo la gente nos veía y cómo, nos, cómo nos veíamos nosotros a nosotros mismos. Y entonces... Este, est, estos casos y que todo el mundo durante un año nos haya estado preguntando por el Kickstarter como caso de éxito y demás eh, creo que ha deformado un poco nuestra, nuestra visión y sobre todo nuestras capacidades deberíamos haber seguido la idea inicial de un juego más pequeñito un juego más contenido en vez de un juego tan grande como el que hemos tenido al final Pese a todo el feedback de los backers en su, el 99% de ellos es súper positivo y la mayoría están muy contentos con lo que han ido y con lo que han ap apoyado. Con lo cual, eh, pese, a, pese a lo grande que ha salido el juego al final, bajo para, para con ellos.
3: Como comentas, en algunas ocasiones un gran éxito como este también acarrea una gran responsabilidad. ¿Las expectativas y el hype generado con el juego os ha afectado al estudio en algún momento durante el desarrollo?
0: No nos ha afectado sobre todo ahora con el lanzamiento porque... Durante el desarrollo no éramos quizá tan conscientes de, de ese hype o siempre postergábamos el momento de, bueno, ya lo, cuando lo entreguemos ya veremos si el hype vale la pena. Entonces, durante la producción no tanto, nos ha ayudado muchísimo a nivel, por supuesto, moral y anímico. La gente nos apoyaba. Ha sido increíble, ha sido fantástico. Eh, era poner un tweet era hacer cualquier tipo de comentario en nuestro disco, ir a alguna feria. Siempre había alguien que venía y nos necesitaba o le, decía, le gustaba mucho nuestro juego y lo que estamos haciendo, nuestras ideas. Entonces, a nivel moral, era, ha, ha sido como combustible para, para seguir tirando en los malos momentos, porque siempre hay malos momentos, en, en los buenos para esforzarnos un poco más. Entonces, ahí ha estado guay. Ahora que el hype se ha como consumado, digamos, de alguna manera, sí que he visto yo eh, a la gente que... Eh, quizá esperaba muchísimo más quizá mejor es generando hype eh, hemos sido buenos generando hype y, y no o sé sea, es algo que llevamos ya una semana más de una semana discutiendo en el estudio eh, en realidad al final la sensación que me queda es bastante positiva, o sea, el juego se está discutiendo el juego se está hablando, el juego se está compartiendo hay cosas negativas porque no podemos engañarnos, hay cosas negativas tenemos que asumirlas, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y la crítica, de hecho, la, la crítica de, la, de prensa y de, y de backers y de jugadores está ayudando mucho para distanciarnos un poco y de una manera fría ver realmente dónde podemos mejorar y qué tenemos que mejorar.
3: Ahora sí, entremos un poco más en materia del juego. Jugando a Samerimara Mara, lo que salta a la vista sobre todo es la importancia que, que tiene la narrativa en el, en el título. ¿Por qué decidisteis darle tanto peso a la historia de Koa?
0: Creo que era algo que realmente Chibi como estudio, como idea de juegos, que estamos apuntando hacia ahí. En, en Dayland también era bastante importante los personajes, la historia que se contaba. En Summoning Mara como que lo hemos duplicado el peso, o lo hemos duplicado incluso el peso. Los personajes, la narrativa tiene más, más carga, los diálogos son omnipresentes en todas partes. Y también creo que eh, al tener un perfil como el mío, que me he dedicado exclusivamente en ciertos momentos puntuales a la, a la narrativa, a los diálogos, a los personajes, eh, tenía un poco más de sentido y, y al final creo que hemos apostado por ahí y ha salido guay. En plan, de la gente lo está valorando muy bien. los personajes son muy buenos, el diseño de los personajes es muy bueno eh, a, ni a nivel estético, a nivel artístico, son muy muy buenos. hemos conseguido que tengan cierta vida más allá de la, de la estética. Y, y aparte, siempre hemos contado el juego desde el punto de vista de Koa. O sea, es, sí, es una aventura, es, es un juego de farming, es un juego de aventura. pero ante todo es una historia. Es la historia de un personaje, es la historia de un mundo y es la historia de, uno, de, de una gente que lo habita. Entonces, para nosotros eso era muy importante. Siempre estaba como en el centro. Cuando alguien nos preguntaba, por ejemplo, eh, ¿voy a poder eh, hacer un personaje personal, en plan puedo, hay, un, hay un creador de personajes y es como, no, no lo hay, porque es la historia de Koa, puedes cambiar a Koa por otro personaje, porque la historia cambiaría también hay gente que me dice, ¿puedo customizar a Koa? y tenemos que volar un poco el brazo y decir, vale, sí eh, vamos a poner distintas skins y demás, porque también queda un poco, y mola Pero hay otros casos, por ejemplo, la que más me gusta es que Koa siempre va descalza, de uh -huh. gente que se da cuenta y nos lo dice, dice, en plan, de, ¿pero por qué Koa va descalza? De ¿por qué no le podemos poner unos zapatos? Porque es la historia de Koa. La historia de Koa implica que Koa vaya descalza todo el juego. Y Koa va... Estos son spoilers, pero Koa va a una isla volcánica, va a una isla de hielo, y Koa siempre va en camiseta y descalza, como talones cortos. Porque como Link siempre va vestido igual a todas partes. Por eso de Wild cambian eso, porque tiene sentido. Pero en el resto de juegos, Link siempre va de verde a todos sitios. Y, y es por algo, es porque es la historia de, de un personaje en, en un sitio en un momento determinado. Entonces nosotros de cambias a Koa por cualquier otro personaje, esto en sí misma cambia.
3: En una historia con tantos personajes y con tanta interacción entre Koa y precisamente tantos uh, personajes y tantos diálogos, tú como escritor, ¿con qué problemas te encontraste a la hora de crear todas estas relaciones dentro del juego?
0: Mm, no tanto problemas como limitaciones, y de todas las limitaciones me ayudaron bastante. A, a sacar eh, ciertos diálogos. Hay, hay un momento, me decía otro día a un amigo que le, le hacía mucha gracia, porque a veces el propio juego alude al hecho de es un juego. Y, y hay, hay una misión donde tienes que llevar un horno de un personaje a otro, y Koa dice ¿pero cómo voy a llevar un horno? Y el personaje responde te lo, te lo metes en la mochila y te lo llevas. No es tan difícil. Le hacía mucha gracia porque le hace mucha gracia que ese chiste es un poco más meta. Mira, lo se acaba metiendo en el juego. Hay un momento en que Koa se queja de que está todo el rato haciéndole favores a todo el mundo, porque las misiones van de eso. Y la propia COA está ya hasta las narices, en plan, ayuda a nosotros mismos un poco, dejadme en paz. Eh, entonces, ese tipo de invitaciones me hace mucha gracia jugar con ellas y ver dónde está la línea, en qué momento me estoy pasando de listo, en qué momento está rompiendo demasiado la cuarta pared. Mm. Eh, sin embargo, si me hubiese gustado más, el personaje es un poco más de eh, presencia física en el mundo. O sea, sí que están ahí, la pena es que están quietos, que no caminan y tal, que pudiesen quizá interactuar más entre ellos de alguna manera, porque sí que es cierto que he querido que se mezclen, que uno habla del otro, a veces aparecen juntos en el mismo sitio, o discuten, o se odian, quieren, Y para, eso, para mí eso es muy importante, pero eso, me hubiese gustado más que el jugador tuviese una sensación física de, vale, este personaje está aquí, de verdad está, mueve y hace cosas.
3: Un elemento que sorprende es la presencia de la lengua valenciana en la obra, con todos los textos traducidos e incluso un tema principal con estrofas en valenciano. ¿Esta mm -hmm. característica la teníais clara desde un principio, teniendo en cuenta el objetivo de internacionalizar más el título en un sector con tan poca presencia de lenguas como puede ser el catalano o el valenciano?
0: Eh, sí, o sea, Daylan está valenciano ya. Eh, Sam Mara lo estará dentro de poquito, la verdad, porque no nos ha dado tiempo a hacerlo antes. Y, y de hecho, yo soy gallego. Y cuando entré en el estudio y empezamos con Mara, dije yo también quiero. O sea, yo, si tú, Abraham, nuestro, nuestro director es valenciano y su lengua, creo que lengua materna y su lengua principal es el valenciano. Y entonces, claro, para él tenía sentido que estoy en valenciano. yo me habla a mí en valenciano y digo freno un poco, que te entiendo, pero necesito tiempo para procesar esto. Eh, entonces, eh, yo le dije yo también quiero tenerlo, tenerlo en gallego. Y para nosotros, no, es un, no, no tiene tanto sentido, ¿cómo decirlo?, eh, comercial o, o capitalista en ese sentido. No, no lo hacemos para vender más juegos, sino que lo hacemos porque es lo que hemos mamado. En plan, de si yo de pequeño si tenido un juego en gallego, si mi jefe hubiese tenido eh, un juego en valenciano de pequeño, ¿qué habría pasado? O sea, no, no podemos saberlo, no, no puedo aventurarme a decir que hubiese pasado, pero a lo mejor algo hubiese pasado, algo positivo hubiese pasado. Es tener ahora eso, eh, eh, Samarit Mara y Daylan en, en valenciano, tener luego también Samarit Mara en gallego eh, me parece no sé si es un acto reivindicativo, pero al menos un acto de, esto existe, esto puede pasar, esto se puede hacer mm
3: -hmm.
0: eh, porque Samarit es un juego pequeñito que pues lo estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta y, y queremos llevarlo a cabo, y de hecho gente a veces se ríe y dice, ¿y cuándo el Vasco? es como, me fliparía, o sea hacerlo en todos los posibles idiomas y tal entonces que al final lo hacemos en estos idiomas porque son los nuestros porque somos muy cabezones y, no, <risa> y, y ya está pero si tuviésemos un vasco en el equipo y insistiesen en hacerlo un vasco a lo mejor el juego acababa en euskera eh, pero es eso es, es una decisión más vamos a decirlo personal o incluso romántica eh, que, que una decisión comercial o, en ese sentido
3: lo comentabas antes que otro de los elementos importantes del juego es su cuidada estética. ¿Qué importancia crees que juega esta estética en el conjunto del juego?
0: Es la... Antes dije que la narrativa era bastante central, pero realmente central es la estética. Lo primero que hicimos de y Mara, en Sama Animara eran conceptos de personajes, diseñar la estética, diseñar cómo se va a ver Sama luego poder diseñar el qué queremos transmitir con, con, esta, con esta estética, más bien qué emociones van a, va a recibir el jugador a través de esta estética, eh, también ¿qué, qué tipo de juego va a haber a través de esta estética, esa eh, animal no le pega que haya sangre ni mutilaciones, por ejemplo, con esta estética. Eh, entonces, eh, para nosotros siempre hemos dicho que Chivir es un estudio principalmente de, de artistas. Eh, y era un hecho, durante la, el momento más activo de la producción, que eran 8 o 9 personas trabajando en el estudio, cuatro o cinco de ellos eran artistas. Mientras que había solo un programador, o un programador y medio en realidad, porque ahora han tenido un programa. Eh, entonces, claro, el porcentaje de artistas respecto al resto de departamentos, por así decirlo, era altísimo, que queríamos cuidar mucho de parte. Y, de hecho, es lo principal que ve la gente. La gente ve un screenshot, la gente ve un tráiler... El primero que ven es, qué bonito es este juego. Y todo el mundo dice, qué bonito es este juego, qué ganas de jugar este juego, porque es bonito. Claro, cuando algo es bonito y te entra por los ojos, ya te dan ganas de jugarlo solo porque te está agradando visualmente, hemos ganado ya la mitad del terreno. Estos juegos a lo mejor tienen complicado. Ayer vi el gameplay del de, juego de los Vengadores, mm. y me, 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 me flipa la idea, y, y por fin es un juego de Vengadores, pues siempre he soñado, pero es gris, el juego es gris todo el rato. Entonces lo he comentado con amigos y era como, es que este juego es muy gris grande los Vengadores son cosas de, 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 mi, de mi infancia y de mi adolescencia que tienen muchos colores y en este juego es to, todo gris, hay roboces hay ciudades y todo es gris entonces a mí personalmente eh, me, me, me pierde un poco eso en vez de ganar puntos me, me resta puntos entonces, a mi manera lo opuesto si se puede comparar con un juego de Vengadores como, tenemos que enseñarte un screenshot porque estamos compitiendo solo contra, no sé, el Fortnite y el LOL, están compitiendo contra Netflix ahora mismo, compitiendo contra tantas cosas a la vez. Entonces, en, este, en esta vida que llevas, de, de constantemente la gente llama exige tu atención, nosotros con una screenshot debemos ganar esa atención. Por eso para nosotros es muy importante. Y luego ya vienes y te quedas porque Tido, la historia te atrapa, eh, te da buen rollo. Eh, navegar o caminar o lo que sea, ya viene después, pero claro, antes tenemos que enganchar de alguna manera.
3: Pese a las claras influencias que tiene el juego de otros como Stardew Valley, como se puede ver en la mecánica de la pesca misma o Harvest Moon por su cuidado estilo artístico, personalmente me ha dado un poco la sensación de que el cuidado de la granja queda un poco en segundo plano, subordinado a la narrativa del juego. ¿Creéis que en este sentido el género se ha desviado un poco con lo que busca Samer y Mara? ¿Os habéis encontrado con algún comentario crítica al respecto?
0: Sí, esto lo comentaban en otro podcast, os voy a hacer un poco la competencia, <risa> pero en el podcast de The Night, lo comentaban eh, Víctor Chico Nuclear y Marta Trivi, mm -hmm. que decían que es que hacer un juego de granja realmente, tenemos como un género menor o un género más casual... O nicho, pero Marta, que se lo han jugado todos es una experta en el tema decía que es, que es muy difícil y nosotros como desarrolladores hemos como no menos valorado el género pero antepuesto otras ideas, lo que tú dices la uh -huh. nativa o la estética la hemos antepuesto ante el diseño mismo del feel o de la gestión de granja eh, y ahí claro eh, si vienes si eso, de Stadio Bali yo, yo he jugado un poco bastante hasta el Valley o bien dejar el Smoon, o incluso el Dragon Quest Wilders, que es más un Minecraft, pero también tiene sus cosas. Eh, sí, que es cierto que sus juegos son el 90% la parte de gestión y demás, y luego hay otras cosas. En nuestro caso, hay una gran pe hemos intentado como nivelar todo al mismo nivel, lo que sucede es que creo que la granja pierde un poquito. Eh, ¿Qué pasa? Eh, lo que he descubierto es hay gente que a lo mejor no viene tanto de esos juegos de granja, no son tan expertos en el nicho o no son decir, no tan hardcore gamers del Stardew Valley o de estos juegos por el estilo uh -huh. eh, le, no, no, no les defrauda tanto por así decirlo, no, no, no lo ven tan en negativo, la granja sea un poco más ligera o sea un poco más sencillita pasa eso con gente que lee un Discord o en Twitter o en los amigos míos que no le han dedicado tanto tiempo a esto y sin embargo el peso de la aventura el peso de la narrativa eh, es lo que les ayuda a continuar es lo que les ayuda a seguir jugando como realmente en tu isla, tú puedes ir progresando y puedes plantar árboles, puedes poner porralito para la, los, los pollitos y el cerdo y tal y ves una evolución en, en tu isla hogar eso como que les da alicientes para, para continuar entonces creo que nuestro mayor pecado en, en este juego ha sido no, no entender lo difícil que es hacer un juego de este estilo o sea, sí. es muy difícil en realidad todo, todos los juegos son muy difíciles y sobre todo cuando vas a un, un género tan explotado. Sería como hacer un juego de cartas teniendo mm. Magic y teniendo Hearthstone y sería como, vale, ¿qué, ¿qué puedo aportar yo al género que estos juegos no tengan? Entonces es algo muy muy complicado. Y claro, Star Valley eh, al final es un juego que ha roto fronteras, ha llevado el nicho más allá. Es un juego que lleva 5 o 6 años en evolución constante. No es lo mismo Star Valley cuando salió que ahora mismo han ido retocándolo mucho, entonces claro el, el, el asunto es ese, es que vamos a ser nosotros capaces de seguir trabajando en, en Mara para seguir mejorando cosas, lo estamos haciendo ayer mismo, antes de ayer sacamos un parche bastante importante para nosotros con, con cambios en la estructura del juego eh, entonces creo que ahora estamos como eh, siendo un poco más conscientes de lo exigente que es el, el género de farming con, con nosotros mismos y entonces no lo tenemos un poco más en serio quizá para el siguiente juego o quizás eh, viendo cuáles son nuestros puntos fuertes y viendo cuáles son nuestros defectos iremos a lo mejor abandonando un poco la, la granja de cara a algo más narrativo, es algo, es, son discusiones estoy aquí como haciendo un poco de brainstorming pero son discusiones que estamos teniendo realmente en el estudio, en plan de vale el juego está afuera, hemos leído todo esto, la gente está diciendo esto está habiendo discusiones súper interesantes sobre el respecto, sobre el juego Vamos a, vamos a tomarlas en serio y, y ver qué podemos
3: hacer al respecto. Las críticas que comentabas antes al, al juego han ido en este sentido. ¿Ha habido algún aspecto más que tengáis ya previsto mejorar o que estéis trabajando para mejorarlo en un futuro? ¿Por dónde han ido estas, estas críticas a Samer y Mara? Hay
0: cosas estructurales que no podemos cambiar ya eh, y hay otras cosas que podemos ir trabajando poco, poco a poco de nuevas features o lo que es quality life, en plan de mejorar la vida del jugador, mm. hacerle más fácil hacer cosas. En ese sentido, vamos a intentar mejorar esas cosas. Por ejemplo, lo que decía el parche grande que hemos sacado ha sido pues, viaje rápido a islas y poder craftear y cocinar en otras islas que no sea la tuya, no tienes que volver a la tuya. Nuestra cabeza tenía sentido el ir y volver de tu isla cuando eran menos islas, cuando el mapa era más pequeñito. El mapa ha crecido, ese concepto de ir y volver se ha mantenido igual y no tiene tanto sentido ya no un mapa tan grande. Eh, hay otras cosas que son más complicadas de, 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 de conseguir, el, el feel del juego, por ejemplo, eh, es, más, es más activo, es más personal, eh, he visto gente que le gusta, he visto gente que no, Ahora deberíamos pensar en la que no y ver cómo mejorar eso y molestar a la gente que sí, Pero, claro, están es tan, no sé, ir al detalle es tan finar es tan hilar tan fino puede ser más complicado, o sea, creo que hay cambios gruesos, más importantes que, que llevar a cabo antes eh, y claro a la vez es un equilibrio muy fino entre tiene sentido seguir trabajando en este juego o tiene más sentido hacer otro juego ya? o sea, tiene más sentido saltar, de momento vamos a seguir trabajando en este claro eh, en qué momento podemos decir, vale hasta aquí, o sea, intentado arreglar, resanimar a lo que hemos podido o seguir trabajando en animar a todo lo que hemos podido, pero es momento de saltar al siguiente, de ser conscientes de que vale, este juego ha dado lo que ha podido dar, a la gente le ha gustado, le, le ha flipado porque es algo que está pasando, la gente que engancha con el juego nos han venido a decir es que es una obra maestra, de los mejores juegos que he jugado este año, en los últimos años, no sé qué. Pero, claro, la gente que engancha funciona muy muy bien, entonces en este momento podemos decir vale, estamos estamos contentos ya, estamos tranquilos, vamos a saltar al siguiente pero o sea, no 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 nos gustaría abandonar a parte del público que quiere que le guste y cosas aún que no le enganchan del todo es algo que cuenta que estamos leyendo mucho el feedback que nos están dejando y queremos seguir trabajando ahí
3: Pese a todo, el día 16 del juego ya salió a la venta en Steam y para Nintendo Switch, lo que significa que ya lleva llevado unos días en el mercado. ¿Tenéis alguna cifra o aproximación de cómo ha ido y las sensaciones, cómo, cómo las vivís desde el estudio?
0: Es la parte más positiva de todas. Eh, no sé si puedo decir cifras exactas, pero sí que puedo decir aproximaciones. vendido en una semana, lo que queríamos vender en un mes eh, es ya un, un éxito en ese sentido, a ese nivel. Eh, creo que era por lo, por lo que te comentaba antes, porque la gente lo ve y quiere jugarlo, luego cuando lo juega les enamora no la acaba de enganchar se excepciona del todo, hay mucho tipo de, de valoraciones distintas eh, pero al menos hemos conseguido que la gente se interese por el juego, que la gente tenga en el radar, entonces lo que siempre digo, al final una vez que sacas tu juego, has hecho lo que has podido y tienes que preocuparte por el siguiente eh, tú has sacado este juego la gente ya sabe quién eres la gente conoce Chivis de lo de, de, de este juego entonces lo importante ahora es vale de todo lo que hemos hecho con este juego vamos a hacer que el siguiente juego tenga todas partes buenas arreglar la, las más negativas eh, entonces estamos muy contentos y si al final nos atenemos al frío número del, del, de las ventas de las copias vendidas son súper positivas o sea uh -huh. La sensación de estos dos años de trabajo es algo hemos hecho bien en algún momento durante mucho tiempo porque está dando sus frutos. Hemos, hemos, estamos recogiendo lo que Entonces, en ese sentido, muy, muy bien. Pero claro, el peligro ahora por lo que no queremos dormirnos en los laureles es ese, a que hemos vendido muy bien sentimos que tenemos un compromiso con, con los jugadores. Por lo que comentaba, un compromiso de hay detalles en el juego que podemos arreglar y que intentaremos arreglar en lo que podamos. Porque la respuesta por su parte ha sido tan positiva, pues han comprado el juego, y han hecho que superemos nuestras propias expectativas. Eh, nosotros tenemos un compromiso con, con, con esa gente a, para ayudarles. Es, eh, es algo que queremos llevar a cabo. No, no es solo el juego y nos olvidamos. O sea, nosotros... Tenemos en un momento en la historia del videojuego en el que podemos trabajar en un juego una vez que está fuera. Vamos a hacerlo, vamos a dar vamos a eso a cabo. Hasta que de repente esto, no sé, tenga, tenga más sentido seguir, a saltar al siguiente juego. Ya para ir cerrando,
3: ya nos ha ido dando unas pinceladas, pero ya para ponerlo más en firme, con el éxito de, de Summer y Mara y con otros grandes proyectos ya a vuestras espaldas, ¿qué podemos esperar de Chibik Studio en este futuro más cercano?
0: Es, es algo que estamos discutiendo, qué hacer ahora. Estamos. El desarrollo de esa animación ha sido muy largo, ha sido muy estresante. Eh, eh, hemos tenido el Kickstarter, luego la campaña de Indiegogo, hemos viajado un montón, eh, hemos tenido nuestros altibajos bastante serios y um, un poco cansados para lo que queda del año. Entonces, seguir trabajando en esa eh, lo que nos gustaría es recuperar un poco pues Daylang, quizás Ancora que es un juego que la verdad es que tiene bastante fandom detrás aunque solo está en móvil eh, a mí personalmente me gustaría recuperarlos, porque para siempre decimos que Chibi no está haciendo juegos no está creando un universo tiene sentido que ahora que se me animara lo conoce más gente eh, Daylan que está en PC y está en Play 4 llevarlo a, a otras consolas no estoy diciendo Switch, pero un poco sí eh, llevarlo a otras plataformas para que la gente pueda redescubrir eh, también este título. Si te ha gustado Samara y Mara, de la es más pequeñito, es más contenido, tiene otros defectos distintos a, a y Mara. La historia no es tan grande, no hay tantos personajes, eh, pero quizás sea tu tu, 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 tu juego si necesitamos algo esto. Entonces eso es lo que estamos valorando, porque la otra la otra alternativa también es hacer otro juego, el siguiente. Pero hay un poquito de vértigo. Hay, hay bastantes ganas, de hecho. Tenemos bastantes ganas de, de empezar ya otra cosa para poder demostrarle a la gente que hemos aprendido de, de, de nuestros propios errores. A veces hay un poco de vértigo. En plan de, vale, vamos a sacar el siguiente juego. Pero cuando la gente vea nuestro logo y digamos que hay otro nuevo juego de Chibi, ¿cuál será la recepción? Eh, va a funcionar igual de, igual de bien. Vamos a aguantar el hype que, que hemos aguantado. Entonces, claro, es un poco... Esa, esa maldición de... Bendición, maldición. de Vale, vamos a poder vivir para otro juego que, como indies que somos, siempre vivimos al juego. En plan, de, si el siguiente juego fracasa, lo más probable es que chapemos, que no tengamos otra, no tengamos otra oportunidad. Entonces, son pasos muy delicados que tenemos que ir tomando. Eh, y por eso quizá lo más conservador sea recuperar cosas que sabemos que han funcionado, que están ahí, que a la gente le gusta, y enseñárselo a este público nuevo que llevas a animar te digo, llevamos solo una semana con el juego fuera, aún estamos trabajando en él y es todo como ideas que hay por ahí flotando en el aire y, y que nos gustaría desarrollar con calma. Nos, primero nos gustaría irnos de vacaciones, cuando <risa> podamos. Una vez que no nos de vacaciones, entonces ya sí, tomamos decisiones serias. Pues a ver si con, con estas vacaciones nosotros ya
3: cerramos también el, el programa de hoy, en la que hemos podido contar con nada más y nada menos que Diego Freire, escritor de la historia de Samarin Mara, aparte de tantos otros cargos en Chivic Studio. Muchas gracias por pasarte hoy por aquí, Diego. Muchas gracias a vosotros por tenerme, claro.
2: Y hasta aquí el décimo programa de Onda Pixel. Como siempre, esperamos que os haya gustado este nuevo episodio y que nos sigáis escuchando en los próximos programas. Os recordamos que en la descripción os encontraréis con un cuestionario que os agradeceríamos que contestarais para seguir mejorando este podcast. Además, seguid estando atentos a nuestras redes sociales porque tenemos algo que sortear junto a la gente de Chivik Studio. Yo soy marvila y Susana, mi compañero es Aloy Pucho Arré, y esto es Onda Pixel. ¡Hasta la próxima!